0: Écoutez Boom, le podcast qui vous propose des alternatives nuancées aux injonctions véhiculées par le monde merveilleux du développement personnel, et je suis Nadia Fulnori. Épisode 67, l'authenticité 2.0 Comment allez-vous Je suis récemment tombée sur un test en 10 questions pour savoir si une personne sait être authentique. Ça me fait toujours sourire ces tests, mais j'ai joué le jeu, parce qu'on est d'accord que l'injonction à l'authenticité est partout. Soyez inspirante, avec des vibes positives de préférence. Mais soyez vous-même et dites ce que vous pensez. Et bien sûr, votre dissonance cognitive adorera ça. Bon, je reviens au test sur l'authenticité. J'ai répondu aux 10 questions et le résultat que j'ai obtenu est le suivant. Donc vous avez l'authenticité aménagée. Votre devise, être moi sans prévoquer des mois. L'authenticité est pour vous un objectif souhaitable, mais pas une nécessité impérieuse en toutes circonstances. Mais elle n'est pas une fin en soi. Vous savez moduler vos comportements et vos paroles en fonction des interlocuteurs et des environnements. Vous pensez à autrui avant d'agir et de parler. Partisan de la vérité aménagée, vous êtes capable d'exprimer à peu près tout, mais doucement et de manière adaptée. Des inconvénients à ce style d'authenticité Il n'y en a guère, il représente une sorte d'équilibre optimal. Une attitude du juste milieu. Bon, il faut dire que j'ai toujours cherché à trouver un bon équilibre pour m'exprimer sans renier celle que je suis. Et je pense sincèrement qu'on peut tout dire. On peut avoir des conversations inconfortables, exprimer notre colère de manière saine, on peut challenger les autres, mais je trouve qu'il est important aussi d'avoir une conscience que certains commentaires ou certaines discussions ne peuvent pas être reprises. Par exemple, ce qui va mettre la personne en face dans une situation plutôt inconfortable ou créer des tensions dans la relation Commenter l'apparence physique de quelqu'un qui a pris ou perdu du poids, par exemple. Ou euh, donner une opinion sur quelque chose qui ne va pas directement nous concerner. Alors c'est pour quand euh, le énième enfant Porter un jugement sur le ressenti d'une personne. Mais tu ne dois pas être en colère, ne sois pas si sensible, ça ne devrait pas faire plus mal que ça. Et je suis aussi convaincu qu'on peut vraiment ne pas s'en conformer aux dictates ou aux règles déjà préétablies. Mais chaque personne peut définir et décider de quel dictat elle veut s'affranchir pour être authentique. Toujours trouver cet équilibre optimal. Parce que l'authenticité n'est pas un terminus. On évolue, et notre définition de l'authenticité évolue avec nous. En fonction de l'âge, en fonction des événements de la vie, du mouvement de la vie, toujours. Et dans cet épisode, je voudrais vous proposer une réflexion sur trois freins qui vous empêchent d'exprimer votre authenticité. J'ai déjà parlé dans le podcast de l'injonction à l'authenticité, c'était dans l'épisode 19, et comment, selon moi, elle peut tout de suite devenir une pression interne qui nous envoie directement à une bataille avec nos égaux. Et ce n'est jamais facile de trouver, en fait, cette part de soi-même qui n'est pas l'ego. Ça demande un travail immense et un inconfort considérable. Le psychanalyste anglais Winnicott appelle ça le self. Il y a un vrai self et un faux self. En d'autres termes, être authentique, c'est montrer son vrai self. Mais la plupart d'entre nous, on va développer un faux self pour se protéger, pour protéger le vrai self des contraintes extérieures de l'environnement. C'est une sorte de mécanisme de défense qui va permettre de s'accorder aux attentes de la société, de nos familles, de nos parents, etc. Alors, si vous construisez au quotidien une relation avec vous-même où vous connaissez vos pensées, vos ressentis, mais aussi vos limites, c'est ce qui va être votre reflet extérieur Maintenant, qu'est-ce qui empêche de s'exprimer ou de se présenter au monde de cette façon-là, de cette façon authentique Pour ça, je vais me baser aujourd'hui sur les travaux de Brené Brown, qui est une chercheuse américaine qui travaille beaucoup sur la vulnérabilité et la honte, et qui a beaucoup développé ces sujets-là. Et selon elle, l'authenticité c'est une pratique quotidienne qui veut dire cultiver le courage d'être émotionnellement honnête, fixer des limites, s'autoriser à être vulnérable, pratiquer la compassion envers soi-même, savoir qu'on a des forces et des faiblesses et qu'on est connecté à soi et aux autres, surtout à travers l'amour et la résilience. Ça c'est sa définition, donc la question d'authenticité va appeler à savoir comment se montrer tel qu'on est, dans le sens du vrai self de Winnicott, mais aussi être chaleureuse et terre à terre, honnête envers les autres et dans nos relations. Et je dirais pour accéder à une vraie authenticité, c'est essentiel d'accepter qui on est vraiment, et non pas qui on est supposé être ou qui on croit qu'on est supposé être. C'est se libérer du regard des autres, c'est s'affranchir des injonctions et des dictates. Et je vous recommande vraiment de lire tous les livres de Bonnie Brown parce que si ce sujet vous intéresse, elle développe beaucoup ces aspects-là et c'est très intéressant d'avoir son point de vue à elle sur ce sujet-là. Et quand j'ai moi-même étudié ce sujet de l'authenticité et j'ai mené ma propre réflexion, je suis souvent et toujours <rire> la première cobaye de mes expérimentations, j'ai identifié trois principaux freins à l'authenticité. Ce sont des attitudes ou états d'esprit qui à force de les adopter ou à force d'y croire, vont nous empêcher de nous exprimer tels que nous sommes. Et ces états d'esprit, ces attitudes vont freiner notre curiosité, cette curiosité qu'on pourrait développer pour savoir ce qu'on veut vraiment et surtout comment on veut se présenter au monde. Ce sont des attitudes qui vont favoriser le jugement et l'auto-jugement, sans laisser justement place à tout le monde d'exister, de se connecter et de développer la compassion. Parce que l'authenticité, pour moi, c'est cet espace où chacun a le droit d'exister, de s'exprimer et de se connecter. Et le tout premier frein à l'authenticité est le perfectionnisme. Le perfectionnisme est un état d'esprit. On l'adopte très souvent quand on se sent vulnérable dans différentes relations. Là, je vais parler de l'aspect relationnel, mais on peut adopter le perfectionnisme dans à peu près tous les aspects de notre vie. Quand on a peur de décevoir les autres, quand on pense qu'on est ce qu'on accomplit, on va chercher à perfectionner tous les aspects de notre vie, y compris la façon avec laquelle on va interagir et le perfectionnisme va agir comme un bouclier de protection qui va nous éviter de ressentir des émotions inconfortables comme la honte ou la vulnérabilité et va nous permettre surtout d'obtenir cette validation extérieure qui nous dit qu'on est méritante ou qu'on mérite l'amour mais laissez-moi vous dire quand on met toute notre énergie à chercher à montrer qu'on est parfaite on ne fait que dévier nos intentions parce qu'il y a deux émotions qui permettent d'être authentiques la compassion et la connexion or l'état d'esprit perfectionniste est très autocentré. Le perfectionnisme ne va pas permettre d'accéder à ces deux émotions car il va être toujours alimenté par cette peur justement de décevoir et cette peur de la honte. Donc c'est intéressant de toujours voir est-ce que dans une relation donnée, est-ce que je cherche à être parfaite ou est-ce que je suis moi même. Le deuxième frein, c'est Faire plaisir. Il y a une injonction à faire plaisir avec laquelle on a été conditionné, et socialisé, éduqué. Et quand on veut faire plaisir, on ne choisit pas l'authenticité. Alors, je vais vraiment nuancer ça parce que je vais vous donner un exemple qui va vous permettre justement de voir la nuance entre faire plaisir et faire plaisir. Il y a deux, deux aspects. Donc, quand vous traversez votre vie en voulant toujours faire plaisir, vous allez mentir constamment sur qui vous êtes pour amener les gens à vous aimer. Et c'est aussi une façon de contrôler les émotions des autres et qui va rendre en fait cet aspect faire plaisir inauthentique. Alors en anglais, on parle de people pleasing, mais je n'ai pas la définition ou un mot qui traduit exactement ce que ça veut dire. Donc je vais parler de faire plaisir et faire plaisir, il y a deux aspects et je vais vous expliquer par un exemple. Donc imaginez que votre meilleure amie traverse une période difficile dans sa vie, elle vous appelle ou elle vous demande si elle peut vous appeler parce qu'elle a besoin d'écoute et de compassion. De votre côté, vous avez planifié du temps pour prendre soin de vous ce jour-là, ou pour travailler, ou pour vous occuper de vos enfants. Alors, qu'est-ce que vous faites Quand vous choisissez l'authenticité, vous allez forcément vous poser la question « Quel ami je voudrais être aujourd'hui ?» Et vous décidez de prendre ou pas l'appel de votre ami, en fonction de la personne que vous voulez être et que vous êtes dans cette situation donnée. Et vous voyez que ça dépend aussi de la circonstance ici. Si vous cherchez juste à faire plaisir vous allez agir en mode pilote automatique et vous allez ressentir une peur de décevoir votre ami ou la peur qu'elle arrête de vous aimer, qu'elle arrête de vous appeler. Et vous allez prendre l'appel en mode automatique tout en cultivant peut-être de la frustration, du ressentiment, de la colère peut-être en disant voilà j'ai perdu du temps ou au lieu de faire ce que j'avais prévu de faire j'ai pris cet appel-là. Et généralement quand il y a de la colère, de la frustration, du ressentiment, il n'y a jamais d'authenticité. Je parle bien de ces émotions que vous ressentez après coup. Parce que parfois, la colère peut être une façon authentique d'exprimer les choses. Donc, euh, vous voyez vraiment la nuance. Le troisième frein à l'authenticité, c'est quand on cherche à se créer un faux personnage. Donc, le faux personnage est un mélange de perfectionnisme et de people pleasing. C'est un peu le mariage des deux, mais pas que. C'est une attitude forcément de contrôle. On se crée un personnage qui s'adapte aux attentes dans l'unique but de contrôler ce que les autres pensent de nous. Mais ce qui peut être étonnant, c'est que ce que peuvent penser les autres de nous, c'est souvent à propos d'eux et pas de nous. Et l'authenticité n'est jamais à propos des autres, en fait. Je peux penser qu'une personne est authentique, mais qu'en vrai, elle ne l'est pas. Parce qu'il s'agit d'abord de l'ensemble des croyances que j'ai moi-même et qui me font penser si la personne est authentique ou pas. Mais à contrario, si une personne se présente de façon authentique, alors peu importe si elle coche les cases de ma définition de l'authenticité, parce que je vais voir et je vais ressentir l'énergie derrière, l'intention derrière, et je vais quand même voir qu'elle est honnête avec elle-même et avec moi. Alors, vivre de façon authentique est avant tout la relation que nous développons avec nous-mêmes. Alors, est-ce que vous êtes en train de nier une partie de vous pour plaire ou faire plaisir Pensez-vous que vous êtes supposé cocher des cases où vous conformez à une certaine façon d'être ou d'exister Parce que, laissez-moi vous dire, il y a un coût à choisir de vivre de façon authentique. Ce coût est celui de l'inconfort. L'inconfort de désapprendre certains mécanismes. L'inconfort d'abandonner les « il faut » et « je dois ». C'est aussi être honnête envers soi et ne pas se juger. Et face à ce coût, il y a un retour sur un investissement énorme, celui de vous présenter au monde et d'agir à partir de votre vrai self. Si vous aimez ce que je partage avec vous dans ce podcast, si vous êtes une femme dans la trentaine en couple avec un ou plusieurs enfants de moins de trois ans, et si vous avez l'ambition pour votre carrière mais vous ne savez pas par où commencer pour conjuguer joyeusement toutes les facettes de votre vie, je peux vous aider. Je peux vous accompagner individuellement pour apprendre à prendre soin de vous, à vous écouter et à vous affranchir des dictates pour pouvoir enfin retrouver de la flexibilité dans votre quotidien et améliorer vos différentes relations. Réservez votre appel découverte gratuit sur la page Nedia